0: Dit is de achtste aflevering van de Afrikast en mijn beeld van Afrika begint toch wel aardig te veranderen. Afrika is echt niet afhankelijk van NGO's en liefdadigheid, maar ook een grote markt voor bedrijven en ondernemingen. Vandaag gaan we kijken naar hoe dergelijke projecten hun impact achterlaten op dit fantastische en grote continent. Kunnen opdrachten voor overheden zoals het organiseren van drinkwater en verwerken van afval ook uitdagingen voor ondernemers zijn? Kun je winst maken? Als het je missie is om armoede te bestrijden, kortom, hoe zorgen ondernemers ervoor dat Afrikanen het beter krijgen? Mijn naam is Jos Hummelen en naast mij zit Juri Noord hier. Hi Jos. En vandaag is via de Digitale Snelweg bij ons Herman Snelder. Herman op LinkedIn staat, vrij vertaald, altijd op zoek naar het realiseren van nieuwe ideeën met betrekking tot mensen die in organisaties werken. Allemaal gericht op een rechtvaardigere samenleving. Daar kom ik zo nog even op terug, uh, maar eerst willen we je wat beter leren kennen. Uh, ik zat te denken, Herman, als je één land in Afrika moest kiezen om de komende tien jaar te gaan wonen, waar zou je dan gaan wonen? <laughs> nou
1: Jos, als ik voor de uitdaging ga, dan kies ik voor Congo.
0: Ah, en ben je zo iemand die voor de uitdaging gaat?
1: Ja, ik ben zeker wel iemand die voor de uitdaging gaat.
0: Je hebt in Rwanda gewoond, daar ben je uh, een steenfabriek begonnen, even uit mijn hoofd. Waarom dan niet naar Rwanda?
1: Nee, uh, oh, waarom in Rwanda? nee,
0: ik heb in
1: Congo gewoond en in Rwanda. In Rwanda uh, was ik directeur van een, met, van een cementfabriek. En Rwanda is uh, een prachtig land. Uh, veel veiliger, goed georganiseerd. Een beetje het, het Duitsland van, uh, van Europa. Uh, maar Congo is spannender en er wordt meer gedanst en meer gezongen. En er uh, is meer te doen.
2: Wat is er zo spannend aan Congo...
1: Nou, Congo is natuurlijk een failed state, zoals dat heet. Hè. De, de overheid die functioneert van geen kant. En dat was in de jaren, uh, begin jaren tachtig toen ik uh, werkte ook zo. Dat is alleen maar eigenlijk slechter geworden. En dus ja, in, in zo'n soort land willen mensen heel veel dingen, maar lukt het niet omdat die overheid niet echt uh, meewerkt.
0: Oké, okay, nou zie jij extra de uitdaging, ook als ondernemer? Nou,
1: als ondernemer moet je daar wel twee keer uh, zeg maar je, je geld tellen. En ik zou niet maar zo mijn geld inzetten um, op een activiteit in Congo, alleen met eigen geld. Daar zou ik wel de risico's uh, gedekt willen hebben.
0: Oké, okay. nou je hebt in Rwanda gewoond, dus ook in Congo, maar ook in Pakistan. Ben je een wereldburger of een afrofiel? Nou, meer een afrofiel. Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat uh, mijn carrière, de eerste tien jaren, waren in Congo en Rwanda. En dat vormt je wel het meest. Wat heeft je dat gebracht? Dat heeft mij uh, inzicht gebracht in uh, hoe, uh, hoe goed en hoe slecht mensen het kunnen hebben. Hoe belangrijk en onbelangrijk armoede is. Hoe, hoe uh, mensen overal ter wereld uh, de goede dingen willen doen. Um, ja, en, het, en de ruimte en het avontuur.
0: Ja, dat avontuur, hebben we, dat, dat, dat is ook wel iets wat, je, wat, je, wat al een paar keer terugkomt. Hebben we nou een echte ondernemer puur zang aan de lijn? Of zie je jezelf niet zo?
1: Nou, goede vraag. Um, ik ben een ondernemend type. Dus ik onderneem allerlei dingen. Vroeger ging ik naar, voor het eerst naar Tanzania, toen ik 19 was. Omdat ik wilde ondernemen, ik wilde reizen, ik wilde onderzoeken hoe dingen waren. Dus ik ben ondernemend. Een ondernemer, puur zang, die overal business ziet. Nee, dat ben ik niet.
0: Nou, nog even naar dat tekstje op LinkedIn. Hè? Dus er staat... Altijd op zoek naar het realiseren van nieuw ideeën... met betrekking tot mensen die in organisaties werken... allemaal gericht op een rechtvaardigere samenleving. Is het dus altijd wat je doet met mensen? Is dat wel correct? Ja, dat is wel correct. En altijd bezig met nieuwe ideeën. Hoe moet ik dat zien? Altijd innovatief? Ik probeer innovatief
1: te zijn. En dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Als jij afhankelijk bent ook van financiers... die soms dingen anders willen... Als ik of conservatief wil, zijn, misschien? Absoluut, conservatief zijn en uh, veel regelgeving en, 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 en procedures. Maar um, ik zoek naar vernieuwing. En die vind je bij, uh, met name vooral jonge mensen, die, uh, die nieuwe mogelijkheden zien. En uh, ik wil er dadelijk ook wel iets over vertellen in het kader van een van de projecten die, uh, die we runnen op dit moment.
0: En bij die projecten staat rechtvaardigheid daarbij centraal altijd?
1: Nee, ik denk eigenlijk dat dat, dat is een, te, een te groot, dat zou een te groot begrip zijn: rechtvaardigheid. Maar wat je wel, waar je aan werkt, is uh, dat je mensen toegang geeft tot essentiële uh, producten of diensten, of meer kennis, of betere vaardigheden om organisaties beter te laten verlopen. Dus het heeft uh, indirect zeker een uh, bijdrage tot meer rechtvaardigheid. Maar het is niet het, het directe en uh, het directe doel. We zijn geen hulporganisatie.
0: Nee, laten we eens eventjes verder inzoomen op MDF. Dus het bedrijf waar jij je levenswerk van hebt gemaakt, mag ik wel zeggen. Uh, je bent nog niet pe met pensioen. Misschien mag ik zeggen dat je half met pensioen bent, maar nog zeker uh, betrokken bent bij drie grote projecten. Klopt dat? Ja, dat klopt. En het woord
1: pensioen vind ik ook nog moeilijk te spellen.
0: Hoe komt dat? Is dat
1: ook karakter? <laughs> ja, dat denk ik wel. <laughs> het, heeft, het heeft het beeld van uh, iemand die met pensioen is, die gaat alleen maar leuke dingen doen, zeggen ze dan. Maar ik doe mijn hele leven al leuke dingen en dat doe ik nog steeds. Alleen in iets minder uh, hoog tempo en met iets minder verantwoordelijkheden.
0: En iets vaker in de tuin werken misschien? Ook, ja. En schilderen. Nou, je hebt het misschien al 100 miljoen miljard keer uitgelegd. Dus je kan het nu vast supergoed en supersnel. Wat is en doet MDF precies? MDF doet drie dingen.
1: Ze geven trainingen op het gebied van managementvaardigheden. Ze doen evaluaties van grote projecten. En ze ondernemen pro projecten zelf. Die ze uh, in, in verschillende landen uitvoeren. En dat doen we uh, in tien uh, vestigingen. Vijf in um, Afrika, tegenwoordig vier in Azië en eigenlijk elf, want ook in Brussel en in Nederland hebben we vestigingen. Dus elf vestigingen in de wereld. Ongeveer 150 mensen.
0: En het is, uh, nou, het, zijn dus, het is een soort consultancy op het gebied van management voor in ontwikkelingslanden. Ja. En dat is dus, dat gaat, dat consultancy, dat is business consultancy. Dus het. Uh, Misschien dat er ook wel eens een NGO aanklopt, maar meestal gaat het over meedenken met bedrijven.
1: Nee, nee het gaat toch wel vooral meedenken met uh, overheden. En, uh, en we werken ook veel met NGO's. We werken eigenlijk niet heel veel voor, uh,
2: voor bedrijven. Heeft dat een reden dat jullie minder voor bedrijven werken?
1: Nou, dat, dat, ja, ik denk dat de, de reden is. We zijn uh, in 1984 opgericht en toen waren er überhaupt bijna geen bedrijven... die zich bezighielden met ontwikkelingssamenwerking. Dat is toch echt iets van de laatste tien jaar. Dus onze, onze roots liggen in, um, ja, in het werken met overheden... en met NGO's veel meer dan met bedrijven.
0: En in hoeverre verschilt de manier van MDF... als het gaat over ontwikkelingssamenwerking... met de ja, zeg maar government to government uh, uh, hulp
1: uh, Je kunt ons zien als een organisatie, als een bedrijf die in de markt kijkt en ontdekt welke mogelijkheden er zijn om projecten om voor projecten in te schrijven en een bod te doen. Dus in die zin zijn we gewoon commercieel, want op die markt opereren heel veel organisaties die hetzelfde willen. In die zin, ja, is er niet zoveel verschil, veel verschil met bedrijven die vandaag de dag via RVO ook projecten binnenhalen.
0: Ja, behalve dat je je echt richt op het creëren van impact. Uh, impact is een woord wat alweer een beetje versleten is misschien. Juist ook omdat het her en der ook wordt misbruikt, uh, zie ik zo om mij heen. Kun je het eens afbaken en wat is impact precies?
1: Veranderingen bij gedrag van uh, mensen en organisaties. Veranderingen. Dus impact is, uh, mensen hebben ineens toegang tot uh, water. Of um, mensen hebben toegang tot goede publieke uh, uh, toiletten. Of mensen hebben toegang tot een landregistratiesysteem. Of mensen hebben een opleiding die hen in staat stelt om een, uh, een goede baan te vinden. Dat is impact.
2: Dus als, als jullie project is afgerond, is er een zichtbaar verschil voor de lokale bevolking uh, met de periode van voordat jullie een project zijn begonnen. Dat is eigenlijk waar het met name om draait.
1: Dat draait het inderdaad altijd om. En dat is ook het moeilijke, want je kunt uh, wel dingen uh, brengen. Hè? Je kunt uh, trainen, je kunt opleiden, je kunt uh, organisaties bouwen, je kunt allerlei dingen doen. Watervoorzieningen, noem maar op. Maar het gebruiken ervan is, is twee. Hè? Gaan mensen een, publieke toiletten gebruiken, gaan mensen waterbronnen gebruiken, enzovoort. En gaan ze daarbij wordt hun situatie daarbij beter? Want dat, daar, daar, daar wil je aan werken, maar dat is een, een beetje voorbij je eigen controle. Je, je, je hebt uh, daar geen, uiteindelijk geen grip op. Mensen bepalen zelf wat ze anders gaan doen.
0: Is daar begrip voor <laughs> uit, uh, uit overheden? Dat je wel projecten draait, uh, ook wel vanuit commerciële hoek... Terwijl je achteraf zegt, ja, ik heb niet altijd 100% grip op de uitkomst?
1: Nou, dat is een heel moeilijk, uh, moeilijk, dat is een dilemma. Die overheden die willen heel, die dromen en die zeggen: wij hebben een miljoen euro over om dit of dat te realiseren, impact. En ze weten ook wel dat, uh, dat je dat niet maar zo bereikt. Dus alle aanbieders, zoals ook wij doen hun best om een heel mooi voorstel te maken met... we gaan dit en dat en dat doen en dat leidt tot dat resultaat. En daardoor krijgen we impact. Dat is op papier? Dat is op papier. Nou, en dan uh, wordt er gewerkt en, uh, en bereik je niet altijd die impact die je zou willen. En dan zegt die donor, eigenlijk zeggen ze, als je geen fouten gemaakt hebt... dus als je kunt laten zien dat je je uiterste best gedaan hebt om het voor elkaar te krijgen gaan ze je bij wijze van spreken niet vervolgen of het geld terugvragen. Maar als je er een zootje van maakt, dan wel. Dan, uh, dan krijg je een procedure en, en kom je op een zwarte lijst.
0: Dus je hebt wel een belang bij om uh, altijd je best te blijven doen. Maar is MDF uh, niet bij uitstek een bedrijf... wat uh, net, net wat efficiënter nadenkt over dat soort processen... juist ook omdat je commercieel uh, commerciëleur bent ingesteld dan de gemiddelde NGO? Jazeker.
1: Om niet dat wil ik, ik weet niet of NGO's dat niet doen, maar ik weet wel dat wij het wel doen. Omdat uh, bijvoorbeeld uh, gaande de rit worden wij behoorlijk uh, gecontroleerd door bijvoorbeeld uh, de donor. Hè. De, de, de donor is dan een overheid of een ambassade die echt wel kijkt. Van, uh, doen jullie wat jullie gezegd hebben en doen jullie dat goed en rapporteren jullie daarover? Dus in die zin ja, denken we er goed over na. En moeten we ook voortdurend in gesprek om uit te leggen waarom we afwijken van wat de bedoeling was.
0: Nou, we gaan er steeds meer toe naar... We gaan, komen zo meteen ook wel op specifieke voorbeelden van projecten. Maar nog heel, klein, heel eventjes uh, iets algemener, Want hoe krijgt dat vorm in Afrika? Hoe zien de projecten er zeg maar globaal uit? Nou, je hebt...
1: Eigenlijk kun je daar geen antwoord op geven. Het, zijn, het is een zo'n groot spectrum van hele kleine, indiv bijna individuele acties die we projecten noemen. Hè, van, van kerken of van kleine organisaties. Tot en met uh, gigaprojecten van de Europese Commissie of de Wereldbank. En dat zijn dan ineens uh, miljoenen projecten. Dus je hebt een veelheid van, uh, van projecten.
0: Oh, dat is interessant wat je zegt. Volgens mij heb je zelf geen christelijke achtergrond. Of ben misschien zo, uh, zo opgegroeid. Maar ben zelf niet kerkgaand. Zijn kerken een fijne uh, organisatie om mee samen te werken. Omdat ze midden in de maatschappij staan? Hebben wij geen,
1: Als MDF hebben we daar geen uh, ervaring mee. Dus kan ik eigenlijk niet zeggen, Jos. Oké, oké. er maar, nog even dit toch wel. Ja? Uh, we werken wel met organisaties zoals, zoals ZoA. Ja, die ken je misschien wel. Zuidoost-Azië-vluchtelingenhulp. Ja, precies. Nou, goeie, het zijn goede organisaties. Dus daar werken we met plezier mee met samen.
0: Ja, oké. Okay. En zij werken weer met kerken. Ja, precies. En zo Want het lijkt je me gewoon zo fijn dat je een, een uh, uh, instituut hebt, entiteit hebt. waar die direct contact heeft met de mensen die er wonen in alle verschillende lagen. Hoe zorg jij daar dan voor?
1: Ja, tuurlijk. ja, want of die kerken dat hebben is vers 2 hè? en hoe dat contact is, dat is ook maar kunstmatig. Eigenlijk is contact een, een heel belangrijk gegeven, maar moeilijk te realiseren, tenzij je ter plekke bent.
0: Ah, dus je bent ook veel nog op reis. Dat moet,
1: nabijheid is het belangrijkste.
0: Nog steeds, dus geography matters ook in deze tijd.
1: Ja, voor, om, om, zeker, zeker als je een, een medeverantwoordelijkheid hebt, is het heel goed om te weten wie, wie met je meewerkt en waar je bent, en wat je doet, en waar je tegenaan loopt in de praktijk.
0: Judy, zullen we concreter nou, ik, worden?
2: Oh. Ik, ben, ik, ben, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd uh, wat nou de grote verschillen zijn tussen projectmanagement in Europa, Azië of Afrika. Want ik weet... Een klein beetje projectmanagement in Europa wel eens gedaan. Uh, en ik zie dat hier altijd specifieke problemen zijn... die op de andere manier bij elk project wel uh, omhoog komen. Uh, denk aan het budget wat uiteindelijk niet toereikend is. Uh, budget wat uh, veel, te, veel te laag wordt ingeschat. Uh, scope creep, waarbij, er op, waarbij een project opeens heel veel groter wordt... dan in eerste instantie uh, is bedacht. Zijn dit problemen die ook in Afrika voorkomen? Of zie je dat er ook echt specifieke problemen zijn... bij projectmanagement in Afrika... die in Europa of Azië niet voorkomen?
1: Nee, ik denk in het algemeen dat je dezelfde soorten problemen tegenkomt. Maar eh, als het om veel geld gaat, is corruptie, ligt corruptie op de loer. Zo simpel. En dan weet je niet eens waar, waar die corruptie vandaan komt. Bij wie het vandaan komt. Maar dat is wellicht wat sterker in, in ons soort projecten dan elders. Verder is het zo dat je in, in ons soort projecten met heel veel verschillende partijen te maken hebt. En dat maakt het ook, daar noemen we stakeholders... ...dat maakt het ook een stuk lastiger. Het gaat om lokale bevolking, het gaat om organisaties die die bevolking vertegenwoordigen... ...het gaat om de burgemeester, het gaat om een minister... ...het gaat om heel veel verschillende partijen. En dat is lastig, dat is een, zeg maar een grote uitdaging. Dat soort problemen zijn er hier natuurlijk in Europa ook. Dus grosso modo kun je zeggen, we hebben overal een doel, stellen we... ...dat doen we in Europa en in Afrika... Je krijgt er nog wel het geld voor, je zet mensen in, je monitort uh, de voortgang tegen de tijd en kwaliteit. Dat doe je overal. Alleen de, de uitwerking, ja, die verschilt. Meer stakeholders dus, hoe kan dat? Het zijn bijna altijd maatschappelijke projecten. Hè, waarbij dus een, een, een maatschappelijke projecten betekent dat er altijd verschillende betrokkenen zijn. En daar, heb je, en daar moet je allemaal mee werken. En die hebben verschillende belangen. Uh, en, en verschillende belangen in één project, ja, je kunt het natellen, dat geeft uh, veel um, overleg.
2: Ja, je noemde net ook het probleem van corruptie. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Reserveren jullie bijvoorbeeld een, uh, een vaste post, uh, wat een soort van verlies? Uh, ja, f, is? Ja, even op een
0: kaartje kijken, of, hoe rooier het land, uh, hoe meer je budgetteert aan de voorkant al.
2: Of, of uh, proberen jullie om bepaalde landen echt te mijden? Uh, hoe gaan jullie om met dat probleem van corruptie?
1: Wij geven daar niet aan toe. Dus we hebben gewoon een zero tolerance. Wij doen niet aan corruptie. En, um, en dat betekent dat sommige dingen veel trager verlopen. Of misschien soms niet goed doorgaan. Maar we doen er niet aan.
2: Lijkt me heel lastig. Lijkt me op een gegeven moment dat als je echte doelen wil nastreven. Dat, dat het toch heel erg verleidelijk is om wel erin mee te gaan. Dat uiteindelijk
0: kost iets misschien meer. Dan even afkopen voor de shake of the speed.
2: Ja.
1: Ik denk dat dat waar is. Een voorbeeld die we nu aan de hand hebben, een van die projecten, daar hebben we, hebben we het misschien dadelijk nog over in Ghana, waar we al tijden zitten te wachten op een certificaat voor, uh, voor compost. Uh, en dat moet door een overheidsinstantie worden afgegeven. Nou, dat duurt al, uh, ik denk al een maand of negen. En het komt maar niet, dus het kost ons veel tijd. Het kost ons de tijd van de directeur die erachteraan zit. Uh, misschien was het met het betalen een stuk makkelijker geweest. Alleen, ja, dat, die, die naam willen we niet hebben. We hebben het ook vaak over publiek geld, dus het komt gewoon niet, uh,
0: we doen het niet. Je doelt volgens mij op het Special Treat Project. Dat loopt al sinds januari 2015. Uh, het doel daarbij is het verbeteren van sanitaire voorzieningen in en om uh, Accra, de hoofdstad. Uh, dan gaat het dus over uh, het maken van schoon water en het uh, verwerken van afval. Dus uh, doorverkopen ook van compost aan de landbouwsector. Kun je daar uh, wat meer vertellen? Want het, is, het gaat om circulaire economie, toch? Ja, het
1: gaat zeker om circulaire economie. Het is dus een prachtig uh, concept. Want uh, zoals je al zegt, wij uh, verzamelen uh, organisch materiaal van markten. Dus, dus uh, afval van, van, van markten die, uh, die wat organisch is. Fruit en voedsel. En, GFT. GFT, ook van bedrijven, die uh, landbouwbedrijven die in de buurt uh, werken, ananasbedrijven of soortige bedrijven of kippenbedrijven. En uh, uh, publieke toiletten die allemaal, um, ik weet niet wat er in het Nederlands, figel uh, sludge heet het in het Engels, uh, stront op zo'n heel plat. Ja, de de, He, de rest dat...
2: van de waterzuiveringsinstallaties. Uh,
1: nee, ja. nee, de, wat, wat, de, wat, de, wat erin komt. Dus... Uh, uh, openbare toiletten hebben, hebben afval, gewoon um, water en uh, vuil water. Ik denk dat het vuil water is een mooi woord, maar stront is een veel duidelijker woord. Dat spot in Ghana is er geen riolering. Dus dat moet allemaal opgepompt worden in, uh, in containers. In die containers worden nu ergens geloost, illegaal, in de oceaan of langs de kant van de weg, waar er geen mensen wonen. En ons project is bedoeld om dat water, dat vuil water... ...te verzamelen, uh, in te dikken, uh, enerzijds een ondersche onderscheid dan te maken in uh, schoonwater ...en uh, de, de, de droge stof, digistaat heet dat. En digistaat mengen we met organische materialen van de markt en van bedrijven. En, uh, en da daar wordt compost van gemaakt. Dus het eindresultaat van ons project is schoonwater wat voorheen werd geloost uh, zowel in de Oceaan als uh, overal en um, compost om um, voor boeren en dat is ook een deel van vervanging van kunstmest is vervanging van kunstmest ja
2: oh. inderdaad een project waar heel veel stakeholders ook profijt van hebben niet alleen omdat het uh, de omgeving een stuk uh, fijner om in te leven maakt maar dus ook boeren direct raakt
1: ja ja, precies. Dus dat is een voorbeeld van, waar, waar heb je allemaal mee te maken? Je hebt te maken met, uh, nou ja, met diegenen die, uh, die die publieke toiletten beheren, hè, die operators. Je hebt te maken met uh, lokale overheden, gemeentes, die een belang hebben. Dat het bij hun goed geregeld is en dat er geen afval overal uh, komt. Je hebt te maken met een uh, ministeries, want uh, nou ja, het gaat over landbouwbeleid en over compost. Je hebt uh, te maken met uh, concurrenten die ook uh, zoiets doen. Je hebt te maken met boeren en boerenorganisaties. Uh, en in specifieke geval hebben we ook nog te maken met de gevangenis... waar 4.000 gevangenen uh, ook hun uh, behoefte moeten doen. En ook dat is voor ons een, uh, een bron van, uh, van de intake van, uh, van de... Kijk,
0: dan dragen die ook nog een steentje de, bij de, aan de maatschappij.
1: Ja. Maar, en je dus moet wezen. het uitleggen
0: aan iedereen, denk ik. Mensen op de markt moeten wel snappen... Of tenminste, dat lijkt mij belangrijk, of niet?
1: Nee hoor, die hoeven mensen op de markt die, die kopen en die verkopen. Maar de jonge lui die, die, die al die rotsen zien en denken van... dat gaan we brengen naar die, naar dat, naar die fabriek, die plant van, van MDF. Of van Special Treat, die doen dat. En die hebben er meteen een belang bij, want die verdienen daar een paar centen voor, bij.
2: Maar dit klinkt als een project waar... Nou, om het heel uh, leuk te zeggen, alleen maar winnaars zijn. Is dit dan ook een project waarbij jullie ook echt tegen problemen aanlopen?
1: Ja, het is inderdaad. Het, het is een fantastisch concept. En we lopen tegen ongelooflijk veel problemen aan, al sinds 2015. En waar heeft dat mee te maken? Um, nou, niet zo leuk natuurlijk om te zeggen, maar de partners die wij uh, gekozen hebben in Ghana is tot twee keer toe hebben we verkeerde keuzes gemaakt. Oftewel, die partners zijn afgehaakt. Hmm,
2: om welke reden dan? Uh, want,
1: uh, nou, omdat ze um, dit soort projecten duren lang. Voordat je alles voor elkaar hebt, ben je zo vijf jaar verder. En, en, en zij moesten ook een bijdrage leveren. Want dit is een project waar, waar de, degenen die het organiseren... dus wij, MDF en haar partners... 30% van de investering zelf moeten opbrengen. Ah. Dus ook... Onze Ghanese partners moesten geld opbrengen. Ja, en dat vinden ze um, met die lange tijdshorizon van terugverdienen uiteindelijk een groot probleem. En dus uh, zijn ze tot twee keer toe afgehaakt. Dat is een belangrijk gegeven geweest, waardoor we enorme vertragingen hebben opgelopen... en dus ook uh, duurder uit zijn dan we oorspronkelijk gedacht hadden.
0: Dus die lange termijnvisie ont ontbrak in twee gevallen...
1: Ja, heel veel, heel veel ondernemers, eh, met name ook in Afrika, die denken wel, echt wel korte termijn hoor. Hoe komt dat? Moeten, ja, Ik denk dat het te maken heeft met zekerheid en met vertrouwen. De, de, de is een, je moet vandaag geld verdienen en niet overmorgen. Want uh, overmorgen weet je niet wie, wie in de regering zit, wat de situatie is in het land. Dus er is een algemene tendens om... Snel geld te verdienen. Er is niet veel vertrouwen.
0: Uh, ik weet niet hoe het daar gaat in Ede, bij jou Herman. Maar hier is, uh, we zijn over de mooie markt in Accra aan het praten. Die waarschijnlijk uh, meestal uh, lekker zonnig is. Maar ik zit hier weg te regenen. Hoe gaat het daar?
1: Nou, hier uh, regent het niet, want alles valt bij jullie.
0: <laughs> het is tijd voor de column van de week met uh, Henrik Broeier.
3: Projectmanagement in Afrika. Ik vrees dat het voor de meesten als een saai onderwerp heeft geklonken. Velen zullen zich er al nauwelijks toe kunnen zetten na te denken... over wat projectmanagement dan precies inhoudt. Laat staan als het ook nog eens zo ver weg is als in bijvoorbeeld Congo-Kinshasa. Een compliment dan ook aan de luisteraars van onze podcast... die ook nu weer zijn ingeraakt en zelfs tot mijn column hebben weten vol te houden. Maar vergelijk de aandacht die gaat naar zoiets belangrijks... als de economische toekomst van hele continenten. Een toekomst die wordt verzekerd door dat projectmanagement maar eens met de aandacht voor een minimaal grensconflict ergens aan de Middellandse Zee. Maar ja, minimaal. Een paar duizend raketten heen en weer hebben ook wel zo zo'n impact, natuurlijk. Mijn punt is vooral dat we beter voor ogen moeten hebben waar onze prioriteiten zouden moeten liggen. We ons steeds bewust zijn dat de waan van de dag enorm interessant is en natuurlijk relevant kan zijn, maar de lange termijn minstens net zo relevant is. Dus dat we niet enkel kijken naar wat de IDF doet, maar ook wat de MDF doet. En kritisch zijn. Zoals, eh, zoals niemand ontgaan kan zijn, pro proberen wij met onze podcast vooroordelen weg te nemen. Vooroordelen die in de weg staan van de gemeenschappelijke ontwikkeling van Europa en Afrika. Het is echter ook steeds belangrijk na te denken over wat er beter kan in onze samenwerkingen. Wees kwaad als projecten mislukken en er geen lessen uitgetrokken worden. Voel de ophef als corruptie voor lief wordt genomen. Want ach, hè, zo is de situatie nou eenmaal in Nigeria. Gelukkig hebben we onze nieren nog. En wees vooral ook kritisch op vrienden en kennissen die op werkvakantie gaan naar Afrikaanse landen. op zij die onder de vlag van goed doen, maar eigenlijk ter meerdere eer en glorie van hun ego en zonder scherp publiek daar aan het werk gaan voor een week of twee. Daarin werken kijken vooral als pinautomaat dienen. Zogenaamd omdat we het toch wel kunnen missen en de mensen daar zo zielig zijn. En oh ja, ook nog even die foto op Insta met een lachende Ghanese of Baby. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en nemen de mensen daar net zo serieus als wij onszelf. Als wij in tegenzaken kunnen doen, dan kunnen de mensen aan de andere kant van de zee dat ook. En omgekeerd. Als ze daar corrupt zijn of verkeerde intenties kunnen hebben, dan geldt dat voor ons waarschijnlijk net zo goed. Al lijken die intenties op het eerste gezicht aanwezig. En, al en als wij mooie salarissen kunnen krijgen voor het werk dat wij doen, dan kan het werk dat de mensen daar doen toch niet geheel waarloos zijn... Dan betaal je de mensen daar toch om wat ze doen. En niet om wat we van ze vinden of bij ze voelen. Mijn stelling voor vandaag is: de mensen in Afrika nemen je serieus. door serieuze zaken met ze te doen. Ben
0: je het eens met die stelling, Herman? Of helemaal oneens?
3: Nee, nee
1: helemaal mee eens. En ik denk ook dat. Uh, neem men, iedereen serieus waarmee je werkt. Kijk ook naar kwaliteiten van mensen. Uh, altijd. Uh, de tijd dat, uh, dat Europeanen met goede ideeën en uh, kennis daar uh, in Afrika leuke dingen doen en nuttige dingen doen, is uh, voor een groot deel voorbij. In die zin dat het een samenwerking is. Het is al lang niet meer zo dat het uh, een eenrichtingsverkeer is. Uh, een project kan alleen maar slagen als je lokaal een organisatie hebt, als je lokaal met mensen werkt en die veel beter dan jij begrijpen wat er moet gebeuren... en jij kunt iets toevoegen uh, op gebieden die jij, waar jij expertise op hebt... of omdat je toevallig uh, een donor achter je hebt... die geld wil geven voor een goed idee. Maar het is echt, echt samenwerken. En ik zie Heb je daar een, je, je doet
0: dit al een uh, aantal tientallen jaren. Heb je daar een verandering in gezien over de jaren heen? Was het aan het begin anders als, als nu? Ja,
1: dat denk ik zeker. Um, mijn eerste ervaring in, in Congo um, in 1978, toen we voor het eerst weggingen. Uh, hoewel, ik werkte voor een heel progressieve organisatie, een Belgische organisatie. Die uh, uitging van wat mensen uh, daadwerkelijk willen en ook kunnen. En niet van wat wij denken dat ze moeten willen en kunnen. Maar toch was uh, er toen veel meer een houding van, je moet, je moet ons maar zeggen wat we moeten doen, dan gaan we dat doen. Nou, dat is echt voorbij. De, 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 het niveau van de mensen waarmee wij samenwerken... nu bijvoorbeeld in Congo, in Oost-Congo... is uh, dermate dat het gewoon gelijkwaardige collega's zijn... en dat we alleen maar met hen kunnen slagen. En dat zij dat ook opeisen. Uh, onlangs hadden we een, een conflict eigenlijk... tussen de mensen uh, van ons kantoor in Congo... In, de, ...in dit project waar we het misschien later over zullen hebben. En dat ging eigenlijk om... om uh, ...wie heeft het hier voor het zeggen? Dus het conflict ging met mensen van de Universiteit van Wageningen... Uh, ...over hun zienswijze en een benadering... ...bij conflicttransformatie, moeilijke woorden allemaal. Um, en daarbij vonden de Congolese dat zij be echt beter wisten... ...hoe ze het aan moesten pakken dan, um, dan mensen vanuit Wageningen. In dit geval, en dat gaat niet over Wageningen... ...maar het gaat in zijn algemeenheid over... De bewustwording en het bewustzijn van uh, veel Afrikanen die, uh, die staan voor wat ze zeggen.
0: En nou weet Ook ik dat de meeste Edenaren een hekel hebben aan wagringen, Maar jij dacht sowieso wel uh, yes, uh, empowerment. Nee, nee, nee. <laughs> nee, meneer uh, Jos. Kom je nee, nooit. Zo het had, of nee, zo? nee. nee maar, maar even serieus. Je dacht wel nee, wat goed nee, dat nee, we nee. zeggen van ho is, wij weten zelf prima hoe het hier werkt. Ja, enerzijds goed,
1: anderzijds is dat voor een project lastig, want je bent een team. Dus het is, het is uh, lastig, ook omdat het nooit zo expliciet uh, gezegd wordt als we alleen onder Nederlanders zijn, kan zo'n conflict veel duidelijker uh, naar boven komen en kun je daarover strijden. In, in dit soort gevallen wordt er nooit rechtstreeks een gevecht aangegaan, maar, maar werk, merk je... Aan de hand van niet uitvoeren van afspraken. Dat er iets mis is. Dus je moet heel anders. Kijken naar voortgang. En naar gebrek aan voortgang.
0: Om te onderzoeken.
1: Jullie zitten hier, hier heel driftig te hand. knikken
2: naast mij. Nou, dat is inderdaad wel iets wat ik herken ook. Uit andere samenwerkingen. Uh, met mensen uit een andere cultuur. Uh, het wordt vaak niet zo heel erg expliciet gebracht. Dus je moet inderdaad gaan kijken naar. Uh, uh, naar de wat subtielere hints. Die hier en daar uh, gegeven worden. Uh, maakt het wel een stuk. ...uitdagender, uh, merk ik altijd.
0: Laten we het eens hebben over dat project... ...Water for Virunga is dat volgens mij... ...lopend sinds december 2016... ...dus iets nieuwer. Uh, dus dat is in Oost-Congo, maar ook in Rwanda... ...en Oeganda. Uh, het doel is water bereikbaar... ...maken... Uh, ...voor consumptie, maar ook voor landbouw... ...waardoor je de algemene levensstandaard... ...van mensen die in die regio wonen... ...verhoogt. En daarbij de kans op conflict, wat daar natuurlijk al jaren uh, uh, sleept, hè? Uh, denk aan uh, de, de Hutus en de Tutsis in die regio, dat dat uh, vermindert en dat het ook ja. in de toekomst voorkomen wordt. Heb ik het dan goed ja. samengevat?
2: Ja, heb je heel mooi waarom, uh, het
0: samengevat. Wat is, waarom raakt dit project jou zelf? Wat vind je er zo mooi aan zelf? Wat ik er mooi aan
1: vind, toen ik uh, het project idee... Uh, te horen kreeg, toen dacht ik: Goh, wat leuk. Ik heb uh, 30 jaar geleden in Congo een soortgelijk project gedaan, maar dan in het midden van Congo. En nu uh, kunnen we het opnieuw doen. Uh, dat vond ik, uh, vond ik interessant. Waarom is het belangrijk? De mensen die wonen allemaal bij, uh, aan de rand van de vulkanen. De
0: Mountains is of dus the Moon heel ook gek, toch?
1: Omdat het heel... Nee, oh, nee, dat is uh, Roenzori. Dit is, dit is de Virunga. Dit is, dit is iets zuidelijker. Maar het is, het is vulkanisch, dus alle water wat valt, dat verdwijnt onmiddellijk. En mensen die daar wonen zijn dus arm, omdat, en, en hebben minder mogelijkheden vanwege het gebrek aan water. Wat mooi is, is dat je op, door zo'n zo basic need, zo'n echte basisbehoefte, als je daarin kunt voorzien. En je, je brengt ook daarmee een stuk organisatie, hè? want het gaat echt niet alleen om de techniek, het gaat niet alleen om water, maar ook... Hoe beheren mensen water en uh, hoe zorgen ze ervoor dat het uh, ook onderhouden wordt, die systemen en die installaties. Nou, dat je dan een, een kleine, maar echt een kleine bijdrage kunt leveren aan minder conflicten... is in die regio natuurlijk heel belangrijk, omdat, het, omdat die regio bol staat van de conflicten. Waarbij je heel duidelijk uh, moet realiseren, het is zo groot, dat conflict. Dat gaat zo ver. Hè? Dan, jullie hebben het volgende week over China... Heb ik begrepen. Nou, um, daar zitten dus wereldmachten die
2: bepalen hoeveel conflicten er zijn. Heb je zelf ook iets van bij het uitvoeren van dit project? Ja,
1: het is een super onveilig gebied. En uh, wij, hebben, uh, on wij hebben een speciale uh, één persoon die alleen elke dag in de gaten houdt hoe de veiligheidssituatie is. En het gebeurt regelmatig dat uh, mensen uh, gekidnapt worden, niet van ons project nog, gelukkig. Er is een maand geleden een Italiaanse ambassadeur vermoord. Uh, dus het is super onveilig. En uh, in zo'n onveilige omgeving werken is... Uh, maar ja, als ik dan hoor uit.
2: wat het doel van dit project is... en wat, uh, nou, hoe de mensen daar er profijt bij gaan hebben... dan, net als eigenlijk bij het vorige project, vraag ik me af... wie kan hier op tegen zijn? Hoe kan het dat dit dan lastig gaat?
1: Nou, in die zin lijkt het dus inderdaad niet op, op Ghana. Hier is het zo dat er partijen zijn die belang hebben bij onrust in dit gebied. Want onrust geeft heel veel mogelijkheden. Het geeft mogelijkheden voor gewapende groepen. Het geeft mogelijkheden om illegaal eh, mineralen te exporteren naar Rwanda of waar dan naartoe. Eh, of hout te kappen, wat niet meer mag. Dus er zijn mensen in dit gebied die belang hebben bij onrust. En die zijn helemaal niet... Dat zijn andere mensen dan diegenen die gewoon in dorpen wonen en een klein akkertje hebben of wat vee hebben en behoefte hebben aan water.
0: Volgens mij uh, is er bijna nergens op het continent zo'n grote tegenstelling tussen orde en regelmaat uh, versus uh, chaos als in uh, de grens tussen Rwanda en Congo. Ben je dat met me eens? Grosso modo. Uh, en, en toch werk je in, Helemaal, in in ieder geval die twee en een derde land erbij. Is dat ook iets uh, waar je veel rekening mee moet houden? Ja, je hebt eigenlijk drie verschillende aanpakken in
1: Rwanda... waar je eigenlijk hetzelfde doet in projecten. Maar dan werk je met een sterke overheid die zegt... nou, je mag daar werken en daar werken en daar werken. En dan doe je met die partij en die partij en die partij. En volgens onze regels, punt. In uh, Oeganda is het wat losser. Uh, heb je iets meer zeggenschap. En, maar is er ook iets meer organisatie. Bijvoorbeeld van Nationale uh, Waterorganisatie die... die de waterleiding aanlegt die je wilt, die je gepland hebt, of die de mensen gepland hebben. En in Congo is er niets, dus dan moet je, maar er is wel een overheid, alleen die overheid heeft geen operationele organisaties die water brengen, die functioneren gewoon niet. Dus je werkt in Congo in zekere zin in een soort vacuüm. Alleen, je zult wel moeten werken met de overheden, maar als je om hen heen werkt, of zonder hen, gaan ze je vroeg of laat te pakken
2: nemen. Is dat überhaupt werkbaar, zo'n situatie?
1: Hou laat ik zeggen dat het, dat het veel tijd kost. Um, maar het is wel werkbaar. Want in zo'n situatie als in Congo... Heb je, um, hebben wij ook een organisatie. MDF heeft daar een kantoor. Um, daar werken uh, iets van 15 uh, Congolezen. Met hen kunnen we dit project uitvoeren... Uh, alleen het is ongelooflijk veel tijd ben je kwijt met het uh, informeren van uh, autoriteiten. Of dat nou de lo lokale minister van energie is of dat het een uh, burgemeester is of een traditionele chef. Je bent heel veel tijd kwijt met het, uh, ja, het uh, goed in de gaten houden hoe de sociale verhoudingen zijn... Um, waarbinnen je dadelijk zo'n technische vooruitgang kunt brengen. Dat is veel moeilijker dan in Rwanda.
2: Klopt het dan dat je eigenlijk meer met people management bezig bent... dan met projectmanagement?
1: Nou, in één zou ik zeggen. Je bent, dus onderdeel van je projectmanagement is... om met, uh, met, partijen, met mensen en groepen uh, om te gaan... en ervoor te zorgen dat ze weten wat er gebeurt... en, en erachter gaan staan. Dat is onderdeel van je project eigenlijk. He, dus Het project is, uh, wat wij ook altijd zeggen... En, en, want je, je zult je misschien afvragen, kan MDF dit allemaal? Nou, dit soort projecten doen wij met, met technische partijen. In dit geval de Universiteit van Wageningen. Als het gaat om waterbeheer eh, met een, een ingenieursbedrijf in Nederland, Witte en Bos, die eh, zorgen voor de waterfaciliteiten, dus de, de pijpen en de, de installaties. We hebben een, een internationale NGO die voor Gorilla Conservation werkt, omdat het ook een
0: nou, dus je is. bent ook echt een middleman als MDF.
1: Ja, precies. Wij doen dus management van het project. Maar wij doen ook
0: capaciteitsontwikkeling van de, de lokale organisaties. Ja, en dan is het dus heel belangrijk om de juiste samenwerking aan te gaan. We zagen in Ghana dat dat tot twee keer toe niet goed ging. Uh, hoe, hoe doe je dat? Is dat echt netwerken, mensen vertrouwen, mensen in de ogen aankijken? Uh, hoe, hoe pak je zoiets aan?
1: Nou, als... Inmiddels regent het hier ook, eh, moet ik zeggen. Dus het is van Utrecht deze kant op gekomen. Eh, weet je, eh, ik denk eh, op de eerste plaats dat je het nooit goed genoeg doet. Maar eh, je moet eh, in een vroeg stadium, als je zo'n project opzet, met eh, zowel op het niveau van het consortium, eh, de partijen die het uitvoeren, goede afspraken maken over hoe zitten we hierin, wat willen we, wat willen we niet, hoe, eh, wat doen we als het tegenvalt enzovoort. Maar dat is maar één niveau. Het andere niveau is met de, de lokale organisaties. Hoe bouw je daar een band mee op? Dat moet je vanaf het begin doen. Um, en het is zo dat het soms heel snel en goed gaat. En soms is er een probleem wat je niet precies kent. Bijvoorbeeld in Congo was er een chef die niet wilde en die niet functioneerde. Nou, dat heeft ons een jaar gekost voordat we in, dat, in die, uh, die gemeenschap aan de slag konden. Kortom, het, je hebt altijd je ogen open voor, uh,
0: voor dat soort verhoudingen. Hoe belangrijk is taal daarbij eigenlijk? Ik weet dat jij vloeiend Frans en Engels spreekt in ieder geval. Ja, nou dit is ook
1: iets wat wij niet kunnen. Hè? Dit is typisch iets. De lokale samenwerking is alleen maar met onze mensen um, van ons kantoor. En de, en de lokale bewoners. En niet eens in het Frans, maar in de. Ik weet niet wat ze, wat ze spreken. Een van de 80 talen of
0: zo van Congo. Of 300, geloof ik. Ja, 200, ja, ja
1: formeel 200. Ja, precies. Dus uh, taal is, is hartstikke belangrijk. Niet alleen om de woorden hè, van, van de taal die je spreekt, maar ook zelfs het vakgebied. Als onze mensen het hebben over waar jij straks over had, impact bijvoorbeeld. <coughs> zullen mensen zeggen: wat bedoel je nou?
0: Dus er zijn op twee niveaus. Is. Uh, communicatie uh, heel erg belangrijk. En, en hoe hou je bij het ontwerpen van zo'n project... rekening met de duurzaamheid? Dus uh, duurzaamheid in de zin van... hoe ontwerp je nou iets dat niet instort... als je er zelf tussenuit gaat? In, in dit geval is een hele belang...
1: in het geval van Word voor Virunga... is het van belang dat de organisaties die er zijn... of die je versterkt hebt, de lokale organisaties... dat die ook in staat zijn om geld te vangen voor het verkopen van water. Want zonder geld is het vroeg of laat gedaan met de installatie, kun je het niet meer repareren. Maar geld is niet het enige, ook de organisatie zelf die de belangen van iedereen in de gaten heeft, is van belang. Nou, hoe blijft een organisatie bestaan? Dat is een grote vraag. En, eh, en soms is er een goede gouverneur of een autoriteit die, eh, die dat... ...stimuleert en die dat in de gaten houdt... ...en soms okay, niet. Oké, dus je bent afhankelijk dus uiteindelijk. Je bent super afhankelijk. En, en daar had ik het in het begin ja. over. Impact is iets wat,
0: uh, wat voorbij onze invloed reikt. Zullen we eens even naar Benin, weer naar West-Afrika terug? Uh, ja. Want dat is eigenlijk van de drie het nieuwste project. Land Administration Project heet het. Um, ja. En dat moet je even uitleggen, want wat is er zo belangrijk aan, aan die administratie? Wat maakt dat mogelijk als je daarmee aan de gang gaat?
1: Kadaster, daar hebben we het over, mm -hmm. is uh, het uh, in kaart brengen van land hè, en, uh, en het toekennen aan eigenaren. En zoals in Nederland, waar we sinds Napoleon uh, allemaal een soort kadaster hebben. We hebben een kadaster en dus we hebben allemaal, um, we weten wat, welke, welk land van ons is... En bij verkoop wordt er allemaal weer uh, in kaart gebracht. Um, dat is heel belangrijk. Omdat je met het hebben van eigendomspapieren voor land kunt zeggen... Um, ...meneer de gouverneur of anderen die mijn land willen afpikken... ...dit is van mij, kijk maar. Ja, dus je kan
0: je recht claimen.
1: Je kunt je recht claimen, dat is één. Twee, soms uh, heb je geld nodig. Dan ga je naar een bank en zeg je, ik heb een stuk land... Daarmee heb je een soort uh, garantie. Waardoor de bank uh, bereid is je geld te uh, lenen. Dus het geeft veel meer um, economisch uh, verkeer. En ook zekerheid voor mensen die land hebben.
2: Hoe gaat het proces nu dan in Benin?
1: Ja, goed. Uh, voor een deel is het um, traditioneel. Dus uh, gaat het uh, op lokaal niveau... En uh, zeg je, zegt iemand, dit, dit land is voor mij en ik wil het verkopen. En dan wordt er gedelibereerd en dan gebeurt het. Uh, voor een deel is het ook, uh, het, het ontbreekt aan, uh, aan, uh, aan eerlijkheid. Dus uh, degenen die het machtigste zijn, die krijgen het meest, Zoals zo vaak en overal. Uh, en sommige stukjes in de steden zijn ook al, al uh, in kaart gebracht. En hebben al eigendomspapieren. Dus je ziet een hele waaier van... Van heel traditioneel nog, waarbij het land eigenlijk van iedereen is, tot, uh, tot kleine stukjes die al in kaart gebracht zijn en waar, waar eigendomsrechten voor zijn. En, de, en het is dus de bedoeling dat in Benin, voor het hele land, uh, zo'n systeem opgetuigd wordt, dat iedereen weet welk land van wie is.
2: Komen jullie daar dan binnen uh, met het idee van, nou, uh, in Nederland doen we het zo, zo gaan we het hier ook doen? Of uh, pakken jullie toch een eigen soort van kadaster wat specifiek voor Benin uh, gaat werken?
1: Uh, ook hier geldt weer dat wij samenwerken met andere partijen en in dit geval met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het kadaster, het Nederlands kadaster. Dus met z'n drieën doen we dit. En het uh, het, kadaster, het Nederlands kadaster heeft een benadering dat heet Fit for Purpose. En die zoeken eigenlijk uh, in de gegeven situatie van Benin, wat is hier nou een, een handige manier en hoe precies moeten we hier zijn om uh, land in kaart te brengen. Met de middelen die mensen hebben, met, uh, met de technische middelen. Dus via het Fit for Purpose is er een soort aangepaste benadering gekozen... Voor, uh, voor Benin. En die ligt... dan voor aan de... beslissers. Dus dat zijn... Uh, organen net onder het ministerie. En die zeggen, ja, dit is voor ons... een goede benadering. Want, want dat is belangrijk. In Benin is het namelijk een ex-Franse... kolonie. Die hebben heel veel op papier... staan. Dus het moet allemaal precies... volgens het uh,
0: papiertje. Ik vind het zo fascinerend dat... de projecten die je doet, uh, die gaan over... afvalverwerking, watermanagement... Uh, landeigenaarschap. Um, uh, eerder sprak je wel eens over, uh, over... werkloosheid onder jongeren. Echt van alles. Uh, maar je bent, met alle respect, bedrijfskundige. En in hoeverre mis je dan... Uh, de achtergrond in die specifieke... onderwerpen? Of, of hoe vang je dat op? Nou, je mist die achtergrond. Uh, in mijn tijd als...
1: Uh, directeur van de cementfabriek... in Rwanda... heb ik... Uh, altijd mezelf voorgenomen, leer nou hoe het technisch proces goed in elkaar zit. En de, de materialen die je gebruikt en, en de verhoudingen van mengen enzovoort. Dus in een, als je zelf in een project zit, moet je de bereidheid hebben om je zoveel mogelijk te verdiepen in het technische proces. Maar daar zijn andere mensen voor om het te doen. Alleen je moet het wel een beetje snappen. En dat zie ik bij onze projectmanagers. Ik ben dus niet de projectmanager, ik ben de projectdirecteur. Ik sta er wat verder vanaf. Maar onze projectmanagers, die, uh, bijvoorbeeld die van Benin, ja, die heeft zich in het begin ongelooflijk ingewerkt mm -hmm. en ingeleefd. Uh, over wat zijn nou de, de uitdagingen bij Kadaster en hoe werkt het nou precies. Dus je moet het, het aanvoelen hoe het zit, maar je hoeft, moet het niet overnemen, want daar zijn de specialisten.
0: Voor. Ja, maar je moet dus wel heel nieuwsgierig zijn, niet alleen hoe zoiets werkt, maar ook hoe zoiets lokaal werkt. Zeker,
2: ja. Ja, kan kan ja. ik als, uh, nou, als westerse projectleider, uh, kan ik gewoon mijn Prins 2 uh, methodeboek uit de kast trekken en kan ik daar gewoon uh, gelijk aan de slag? Of is het niet zo simpel?
0: Ja. Jullie zoekt nog werk, hè, Herman.
1: Ja, ja um, nee, ik denk uh, als jij Prins 2 uh, beheerst... Dan moet jij,
0: zelden als met Fit for
1: Pilgrim... Hey, ik heb, rem jullie even Wat? af
2: heren, Prins 2. Dat is een projectmanagement methodiek. Hij wordt ah, eigenlijk ja. door uh, de hele wereld wel gebruikt. We hebben ook
0: luisteraars, hè? Oh, oh. <laughs> Kom
2: je nu mee? <laughs> Oké, okay, nee,
0: ik heb hem. Herman? Ja,
1: nee, de, de, nou, wij gebruiken geen Prins 2... maar we hebben een andere methode, de logical framework... En eh, dat probeert op een logische manier al die doelen en activiteiten en resultaten in, in kaart te brengen. Kijk, dat is een algemeen aanvaard een management tool in dit soort projecten. Alleen het is star. En als een, een, een opdrachtgever, dus een donor, zegt moet je luisteren, dit hebben jullie toen gezegd, dat moet je doen. En als je ervan afwijkt, heb je een probleem, dan is dat heel erg lastig. Dus een, een management tool die star is, in zo'n context, is niet zinvol volgens mij. Wat wel belangrijk is, is uh, de, de piketpaaltjes slaan. Waar wil je uiteindelijk komen? En hoe je er precies komt, moet je flexibel laten afhangen van de situatie en het inzicht van de deskundigen,
2: vind ik. Dus die, oké, okay, is bijna een soort van uh, agile project uh, methodiek, zoals we dat in de IT ook wel eens gebruiken. En een uh, situatie waarbij dus, nou wat ik net ook noemde, eigenlijk vooral met people management bezig bent.
1: Ja, precies. En dat, wij gebruiken dat ook uh, voor het ontwikkelen van software in Benin, met een soort agile benadering. Ja.
0: Van alle projecten en ondernemingen waar je aan hebt gewerkt, welke is je het meeste bijgebleven in je carrière Herman? We hebben het nu over drie gehad. Is daar eentje ja, uit of, of wil je een ander nog uitlichten?
1: Nou, ik ben een man van uh, de dag, hè? dus ik uh, leef gewoon vooral bij de tijd, bij de heren, in het heren nu.
0: Echte Afrikaan. Dus
1: uh, <laughs> ja, zo is het. <laughs> ik heb wel iets geleerd. Nou ja, die, uh, die projecten zijn ontzettend interessant. Hè? Zoals uh, uh, straks de column was van het zou wel saai zijn, projectmanagement. Nou, in tegendeel, het is heel erg boeiend. Het is soms gruwelijk frustrerend. Um, wat we vervrongen is spannend... omdat het om invoer van buizen gaat op dit moment... waar, uh, waar we niet doorheen komen... vanwege importbelasting. Uh, uh, boeiend. In Ghana gaan we er komen... maar uh, we moeten de centjes bij elkaar vinden. Ik vind dus de projecten... Uh, de drie vind ik super interessant. Maar als je nou zegt... wat is hier het meest bijgebleven? <tacht> Dat is toch het project... Waar ik in het begin van mijn carrière uh, vijf jaar, zowel Rwanda als Congo, dag in dag uit mee bezig was. Dat, vind, dat het, maakt de meeste indruk. Je bent daar alleen maar mee bezig. En uh, dat vond ik twee fantastische projecten. Zie je nog steeds dus, het resultaat
2: uh, van die projecten waar je echt jaren geleden uh, mee aan de slag bent gegaan?
1: Nee. In, uh, in Rwanda is er um, eigenlijk... Nou, na de genocide in 1994 heeft, uh, heeft de activiteit van cement en kalk heeft nog een jaar of zes uh, doorgedraaid. En toen vanwege het gebrek aan eigenaarschap is het, uh, is het uh, gestopt. En er zijn talloze mensen geweest die opnieuw hebben willen investeren. Maar die geen verstand hebben van cementproductie. En dus dat is uh, mislukt in, uh, in Congo. <coughs> nou, in Congo was een van de belangrijkste acties van ons, was het invoeren van Ossentractie. En dat lijkt simpel. Sorry, Ossentractie? Osse ja, nou, Ossentractie is zeg maar de paard voor de wagen, maar dan een os. Ah. He, paard voor de ploeg. Oké, okay, ik heb hem. En, Lokale voorbeeld uh, En dat hebben wij ingevoerd. Um, en dat was een, een enorm succes. Nou, dat, dat zie je nog steeds wel een beetje in dat gedeelte. Maar ook daar heb je... je hebt een infrastructuur nodig. Je hebt bedrijven nodig... die die ossen... Uh, uh, ik wou zeggen kweken... maar laten opgroeien. Uh, dresseren. Je hebt een smid nodig. Je hebt uh, allerlei zaken nodig. Je hebt medicamenten nodig. En als dat er niet is... vanwege de onrust in een gebied... en ook in dat gebied is er veel onrust geweest... in de jaren negentig. Ja, dan verdwijnen die, voor, die voorwaarden. En dan... Gaat dit ook weg? Dus uh, nee, veel, veel verdwijnt weer. En je mag hopen dat, uh, dat die kennis uh, er, er wel voorlopig blijft. En, uh, en dadelijk als het beter wordt,
2: opnieuw wordt opgepakt. Maak je dat niet ontzettend moedeloos af en toe? Als je ziet dat iets waar je jarenlang in hebt geïnvesteerd... Uh, een paar jaar later niet meer bestaat.
0: Of overschat je jezelf gewoon niet? En dan zeg je van nou, ik, uh, ik doe wat ik kan en uh, daarna laat ik het los.
1: Nou, het laatste zeker, Jos. Uh, ik doe wat ik kan en daarna moet ik het loslaten. Ik vergelijk het wel eens met uh, mensen die in Nederland... hun uh, uh, hele, hele carrière bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt hebben. En dan denk ik, nou ja, als je dan klaar bent met je werk... ben je dan zo tevreden en gelukkig met wat je gedaan hebt of, of niet. Ik denk dat in de tijd dat wij uh, zijn geweest in die projecten... Uh, we zeker meegewerkt hebben aan een beter leven voor heel veel mensen. En na die tijd uh, gebeuren er andere dingen die je absoluut niet in de hand hebt. En ik word daar niet, uh, ik vind het wel vervelend, maar ik word er niet uh, depressief van, nee.
0: met ben ook realistisch wat dat betreft.
1: Ja, je moet, uh, je moet leren loslaten.
2: Het is een levensles. Ja. We hebben het net ook gehad over waar, wat er mis kan gaan bij projectmanagement in Afrika. Maar ik ben zelf ook wel benieuwd, wat is nou eigenlijk het mooiste aan projectmanagement in Afrika? Waarom zouden we dit eigenlijk allemaal moeten doen?
0: En bijvoorbeeld ook die uh, persoon die uh, luistert naar deze podcast en in de verzekeringswereld zit.
2: <laughs> of al die andere mensen met bullshitjobs. Ja. <laughs> nee,
0: nee, nee. Ik heb het niet over
1: bullshitjobs gehad. Maar... Um, ja, weet je, wat het interessant maakt, is dat je, je, je gaat een soort avontuur aan, hè, met een uh, aantal uh, partijen om iets te, om iets te realiseren. Uh, watervoorzieningen of betere hygiënische omstandigheden, of uh, universiteiten die beter functioneren. Nou, dat is, dat is een, een, een hoog doel. Dat is, dat is vaak een ambitieus doel. En je moet, daar, uh, je moet daar op de een of andere manier komen. En dat, dat, dat lukt je als je. Het goede team om je heen hebt. Als je op tijd kunt in, um, ingrijpen of bijsturen. Um, dat als je goed kunt overleggen met, met, uh, met allerlei belanghebbenden. Dus dat, dat, die reis van uh, hoe komen we bij dat doel vind ik interessant. Dus niet iedereen kan dat. Hè? Je, moet een beetje, je moet wel kunnen incasseren. En je moet over frustraties heen kunnen stappen. Maar het blijft altijd uh, een boeiende reis in het onbekende. En dat vind ik uh, heel prima. Nou, en hoe lang doe je dit nu al? Nou, daar kan je me de leeftijd raden. Maar uh, vanaf uh, 1978.
0: Ja, dus 40 jaar. Meer dan 40 jaar. Ja, iets, ja. jaar. Ja. ja. Nee, we willen wel experts hier in deze podcast natuurlijk. Hè? Ja, wie, wie de ja de precies.
2: Ja, ja. Doel, dat, daar hebben we ons zelf al voor natuurlijk.
0: Ja, wij zijn de broekies. Wij weten het niet en we vragen jou. Uh, Herman, yeah. um, ik kan jou zien op de webcam, luister daar niet. Ik zie twee schitterende ja, kunstwerken. Eén uh, van uh, Mandela en eentje waarbij ik een massaai vrouw aan uh, een, uh, een uh, milkshake aan de lurken zie van de McDonald's. Um, in hoeverre is Afrika en Afrikaanse cultuur ook echt inspirerend uh, voor jou?
1: Nou, die twee, uh, uh, even over die twee kunstwerken. Die zijn gemaakt door mijn zoon. Uh, dat is wel belangrijk. En die uh, Mandela is natuurlijk een, een geweldig inspirerende figuur. Hè? Het is uh, uh, ja, de, de leider van, uh, van Afrika, wat mij betreft. Met het goede voorbeeld. En die Masai, dat is een man trouwens. Alleen heeft hij voor jou een jurk aan. Een man die, uh, die dan aan zijn McDonald's babytje lurkt. Ja, dat is een beetje een parodie op ontwikkelingen. Is dat dan ontwikkeling? Dat hij nu zo'n McDonald's-pekertje uh, uh, in zijn hand heeft. Uh, Afrikaanse kunst is, uh, is uh, ook mooi. Uh, met name West-Afrika heeft hele mooie, mooie kunst. Ook in Congo. De uitdrukkingen van mensen in beelden en in schilderijen ja, vind ik mooi. En, uh, maar is zoals overal bijzonder. En het, en het reflecteert de... De cultuur en de samenleving zelf.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Over sociaal ondernemen in Afrika. Je kunt al onze podcasts terugluisteren. Via bijvoorbeeld Spotify. Of je favoriete podcast app. En laat dan gelijk even een review achter. Uh, als je nou echt heel negatief bent. Doe dat dan even niet. Maar mail ons. <laughs> We kunnen er ook nog wat van leren. En ben je of ken je een goede spreker. Net als Herman. Of weet je een goed en gaaf onderwerp. Mail ons dan. Mail dan naar podcast at gmail.com podcast at gmail.com bedankt voor het luisteren naar de Afrikast de podcast van NGZ Nu en Sip Utrecht. Herman, ontzettend bedankt dat je erbij was vandaag. Ik vond het leuk. Jury, tot over twee weken. Herman zei het al. Dan is er een hele nieuwe aflevering. Dan gaan we het namelijk hebben over de invloed die China speelt in Afrika. Eindelijk. Ah, of weer. Maar dan uh, verdiepen natuurlijk, want ik vraag me wel af: is het land een uh, effectieve investeerder die de mogelijkheden van Afrika ziet? Of is wat we zien gebeuren gewoon een nieuwe vorm van kolonialisme? We leren het over twee weken. Dus tot dan. Tot dan.